0: A morte de Isabela Nardoni em 2008 chocou o Brasil e até hoje choca, né? Todas as emissoras de televisão e veículos, né, midiáticos do país cobriram o um crime até fora do Brasil. E de forma que o caso dos Nardoni se tornou um dos mais repercutidos da história do jornalismo. Na época, inclusive, fizeram uma pesquisa para as pessoas, para saberem se a maioria dos brasileiros sabiam sobre o caso, e a pesquisa deu que a maioria dos brasileiros naquela época em 2008, sabia sobre o caso 13 anos depois, o caso Nardoni foi relembrado depois da morte do menino Henry Borel, vocês lembram? também foi morto dentro do apartamento onde ele morava com a mãe e com o padrasto, né? Um caso bem similar e que fez todo mundo relembrar, né? Entre os dois casos, claro, há semelhanças, mas também há muitas diferenças. Inclusive a mãe de Isabela Nardone chegou a mandar uma mensagem para o pai do menino Henry, prestando solidariedade. Né? De tanto as pessoas lembrarem, né? relacionarem os dois casos, ela resolveu mandar uma mensagem para o pai. Até porque, querendo ou não, ainda né, é um caso muito parecido. E é triste que 13 anos depois nada tenha mudado e que a gente continue vendo casos dessa maneira. Né? Esse tipo de caso sendo cometido com crianças que não têm nem como se proteger. Então, esse é o caso de hoje, né? É um caso muito conhecido aqui no Brasil. Inclusive, acho até estranho que eu só tenha trazido ele agora, depois de mais de 40 episódios aqui no Casos Reais. Mas nunca é tarde, né? para trazer os casos mais famosos, né? Como Suzane Von Richthofen, que também eu fiz recentemente. Não tem muito tempo. E vários outros, né? No Brasil que são muito famosos. O da Elise Matsunaga também. Enfim, gente. Faz parte trazer esses casos. E o da... Nardone, eu acho muito importante trazer para a gente sempre se lembrar né, desses casos com crianças e se lembrar a importância de divulgar esses casos para que o não se repita, né? Esse... Então é esse o caso de hoje. Não vou ficar aqui enrolando muito. Vou pedir para vocês irem lá no Instagram de vocês. Compartilharem aonde vocês estejam ouvindo. Tem aí um botãozinho para compartilhar esse episódio nos stories. Compartilha e me marca. Eu vou adorar ver que vocês estão escutando. Eu vou com certeza colocar nos meus stories também. E vou mandar uma mensagem para vocês. Vou falar, e aí? Gostou do episódio? Eu sempre faço isso com todo mundo. É, e esse episódio também foi pedido para alguns ouvintes, então, provavelmente, se você me mandou uma dica de episódio, eu também sempre anoto, eu tenho um bloco de notas que eu coloco as opiniões de vocês, quais episódios vocês querem ver, então eu sigo essas opiniões de vocês, tá? Então me mandem uma mensagem, meu Instagram é arrobaericacomk com S no final, tô lá sempre falando com vocês, e eu também falei sobre o OnlyFans, né? O link do OnlyFans está na descrição. E toda vez que tem caso novo, eu atualizo o OnlyFans e coloco detalhes desse caso, como fotos que eu não posso mostrar aqui, né? não tem como mostrar. Enfim, tem coisas lá no OnlyFans muito legais também. É só uma forma de vocês apoiarem aqui o canal e também terem acesso a coisas diferentes. E também, agora, no Spotify tem um recurso muito legal que você responde a umas perguntas e um questionário no próprio episódio, é só você abaixar ali a aba do episódio, que vai ter um questionário, eu vou deixar um questionário sobre esse episódio também, quero saber a opinião de vocês, e aí vocês deixem lá que eu dou uma olhada em tudo, a gente fica mais próximo. Então agora eu vou parar de falar <risos> e vamos chamar a vinheta aí do, do episódio dessa semana. Isabela de Oliveira Nardone, nascida em São Paulo no dia 18 de abril de 2002, era a filha de Ana Carolina de Cunha de Oliveira e de Alexandre Alves Nardoni. A Ana Carolina, na época, né, tinha engravidado de Isabela aos 17 anos. A notícia da gravidez não foi bem recebida pelo pai, né, por Alexandre, porque na época ele estava tentando entrar na faculdade de Direito e ele achou que talvez isso pudesse atrapalhar os planos dele. Né? Eles eram muito jovens. Enfim, o relacionamento não deu certo, o casal acabou se separando quando a Isabela tinha apenas 11 meses. E eles fizeram um acordo jurídico né, nessa separação e ele teve o pai teve que pagar uma pensão alimentícia mensal, normal, né? e o direito, ele tinha direito a ver ela duas vezes por mês. Isso acontecia quinzenalmente. Então, parece que tudo acontecia normal ali, uma separação normal, nada de diferente ali. Algum tempo depois, o Alexandre se casou com Ana Carolina Jatobá, com quem ele teve dois filhos, e o casal morava com os dois filhos no edifício London, que ficava na Zona Norte de São Paulo. A Isabela era conhecida por todos, né, todo mundo que convivia com ela, como uma criança muito querida, muito doce, e ela também adorava o pai, né, sempre se demonstrava muito apaixonada pelo pai dela, onde ela sempre passava os finais de semana quinzenais, né. Então, parecia que eles tinham um contato próximo, é, eles tinham uma relação boa. E no dia 29 de março de 2008, era final de semana e o dia de Isabela ficar com o pai e a madrasta, né? Naquele apartamento, edifício London que eu falei. E tudo parecia normal, né? Mais um final de semana, que era a vez do pai de cuidar. O porteiro, Valdomiro da Silva, estava trabalhando nessa noite no edifício London, em São Paulo. E essa, essa noite era um domingo, dia 29 de março de 2008, quando, um pouco antes da meia-noite, ele ouviu, o porteiro ouviu, um barulho vindo de fora da cabine de portaria. Né? E de início ele achou que poderia ser uma batida de carro na rua da frente, algo do tipo, né? de tão alto que o barulho era. Mas, assim que ele abriu a janela ali da portaria que ele estava. Ele viu a pequena Isabela Nardone, de 5 anos, deitada sobre o gramado. E, naquele momento, ela já estava inconsciente. A primeira atitude do funcionário foi interfonar para o pai da criança. Né? Eles moravam no sexto andar, ou seja, era uma altura muito, muito ruim né, para a criança cair. Provavelmente, ela não sobreviveria. Então, ele já estava muito nervoso com essa situação. E ele telefonou para o Alexandre Nardoni, o pai, que chegou em instantes na portaria, gritando. O porteiro disse, entre aspas, ele apareceu dizendo que tinham invadido o apartamento, arrombado a porta. Ele estava nervoso, queria catar a menina e colocar no carro. Disse o porteiro, fecha aspas. Em entrevista ao Jornal Nacional, a madrasta de Isabela apareceu logo depois do pai. E... Ele diz que não sabe quantos minutos, mas apareceu mais ou menos em torno de cinco minutos depois. E ela também desceu gritando, falando que não tinha segurança no prédio, não tinha segurança no prédio, que ninguém tinha feito nada, e começou a gritar. Mas não entrou ninguém naquele horário em que o porteiro estava. E ele tinha como confirmar. né? Dava para ver pelas câmeras. E ao chegarem no local, os oficiais encontraram os policiais né, encontraram Isabela no gramado, assim como o porteiro falou, né, como ele viu. E do lado estava o pai, inconsolável, né, desesperado, parecia realmente muito preocupado com aquela situação. E ela foi levada imediatamente ao hospital infantil, mas ela acabou não resistindo no caminho. E o pai, o Alexandre, no depoimento dele, ele disse que o prédio onde eles moravam foi assaltado e que ela teria sido jogada por um dos bandidos. Ele também disse que deixou a sua mulher e os dois filhos do casal no carro e subiu para colocar a outra menina, né, a outra filha dele, Isabela, que já dormia na cama. E foi nessa hora que ele teria descido para ajudar a carregar as outras duas crianças e quando ele voltou para o apartamento, ele viu a tela cortada e ela já estava caída no gramado na frente do prédio. E entre o momento dele colocar a filha na cama e a volta ao quarto, teriam passado somente 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento dele. Né? Provavelmente um tempo muito curto para entrarem bandidos e né, fazerem tudo isso com a menina. Segundo um delegado titular da polícia, sangue foi encontrado no quarto e o buraco na tela de proteção de uma janela deixava claro as suspeitas da polícia de homicídio. Né? Assim que a polícia chegou no local, eles já tinham essa ideia clara. A investigação constatou que a tela de proteção da janela né, de onde ela caiu foi cortada para que a menina fosse jogada e que havia marcas de sangue no quarto da criança. A perícia também encontrou gotas de sangue na entrada do apartamento, no chão do quarto dos irmãos de Isabela e na tela da janela de onde a criança teria sido jogada. Entre aspas, o sangue era visível, tanto que o delegado notou assim que chegou, mas o pai continuou omitindo isso no depoimento. Fecha aspas. Isso foi o que um perito falou. Enfim, era bem claro ali que essa história, né, de ter deixado a criança no, no carro, as crianças no carro, ter voltado para poder botar na cama e depois voltou de novo, que aquilo ali não dava tempo de entrarem outras pessoas no prédio e terem feito isso com ela, né? Era um pouco... É, Improvável, um pouco não, né? Era improvável que isso teria acontecido. E também, né? Tiveram vários questionamentos se ela poderia ter feito alguma coisa, né? Se a própria Isabela poderia ter cortado. Enfim, também não era o caso. E para deixar, né?, ainda mais claras suspeitas da polícia de homicídio, em um depoimento teve uma vizinha que afirmou que ouviu gritos da menina pedindo socorro. Mas ela não fez nada. Então, gente, uma outra parênteses aqui. Se você escutar alguém pedindo ajuda, nunca se omita, sabe? Sempre tente ajudar as pessoas quando você vê que elas estão precisando, né? Porque um dia pode ser você nessa situação. E por mais que não seja você nessa situação, a gente tem que sempre ajudar as pessoas, né? Porque naquelas tem muitas coisas que, às vezes, as pessoas não têm como se defender ou elas não estão tendo noção do perigo que elas tão, né, estão expostas. Então, sempre que alguém se ouviu algum grito, vê alguma coisa fora do normal, não se omita, ajude. Enfim, teve essa vizinha né, que escutou esses gritos, mas não saiu do apartamento dela e também não fez nada. Bom, voltando para a parte da perícia. A perícia constatou que ela foi lançada pelos pulsos e que a marca de suas mãos ficaram logo abaixo da janela e também a marca dos joelhos dela. Ou seja, ela estava ela pendurada ali na janela e as marcas da, dos pulsos dela estavam ali no, na parede e também as marcas do joelho. Ela foi jogada do quarto dos irmãos cuidadosamente introduzida no buraco da rede de proteção e também teve as mãos soltas, ou seja, alguém estava pendurando ela e soltou ela. Ela tinha marcas no pescoço e manchas no pulmão. Isso deixa claro né, que ela teve, sofreu asfixia antes de ter sido jogada da janela. Ela também teve um osso da mão esquerda quebrado, provavelmente por meio dessa torção ali segurando a mão dela e também havia sinais de que essa fratura ocorreu quando a garota ainda estava com vida. Além disso, foi encontrada uma pequena hemorragia no cérebro. Havia também corte na cabeça e tudo era provavelmente anterior à queda. Ou seja, não foi causado na hora que ela caiu. Isso foi causado provavelmente intencionalmente antes. E no dia 31 de março, por volta das nove e meia, horas depois de ser liberada pela perícia, a Isabela foi enterrada no cemitério Parque dos Pinheiros, no bairro do Jarçanã, Zona Norte de São Paulo, por cerca de 200 pessoas, e entre essas pessoas estavam familiares e amigos. Alexandre e a namorada, Ana Carolina Jatobá, foram acusados de jogar a Isabela do sexto andar do prédio. O casal sempre negou a autoria do homicídio, argumentando que uma outra pessoa teria entrado no apartamento e cometido o crime, né? Como eu falei para vocês, mas isso não entra, não entra em não é uma hipótese, né? Já foi claro, tem todos os motivos para ser claro que eles cometeram né, esse crime e pela primeira vez desde que o caso foi noticiado no dia 30 de março o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá deram a primeira entrevista entrevista né, exclusiva, não sei se quem lembra dessa época, eu me lembro eu era pequena, mas eu me lembro e essa entrevista foi exibida no Fantástico na noite do dia 20 de abril e nessa matéria, é, eles negam né, as acusações feitas pela polícia de que eles eram responsáveis por matar a Isabela. Eles também negaram as brigas no apartamento, como afirma um casal do prédio ao lado. Ou seja, outras pessoas também falavam que eles escutavam brigas dos dois né, nos prédios ao lado, nos apartamentos ao lado. E também afirmam que as famílias Nardone e Jatobá sempre foram unidas e que sempre trataram Isabela bem. Enfim, depois disso, a Ana Carolina Jatobá começou a dar várias outras entrevistas, mas essa foi a entrevista que eu acho que todo mundo lembra, né, e que essa imagem é bem clara, inclusive até hoje tem pessoas que analisam essa entrevista para poder ver é, se a reação deles é genuína, enfim, eles, eles negam todas as acusações naquela, naquela época também, né. O Alexandre Nardoni teve diversos empregos dentro do presídio de Tremembé desde o início desse regime. Embora ele seja formado em direito, ele começou como ajudante de faxina. Ele deu apoio a serviços de lavanderia, de jardinagem e também foi ajudante geral criminosos que mataram alguém da própria família, né? Costuma-se fazer o teste de Horshart, Não sei se eu falei certo, tá, gente? Que ele é mais conhecido como o teste do borrão. Esse teste, ele busca entender o perfil psicológico do indivíduo através da sua interpretação de manchas de tinta. É, eu vou deixar no OnlyFans para vocês um exemplo desse teste para vocês terem uma noção. E para Alexandre, o resultado foi favorável. Isso determinava... Que, ele, né, que esse detento se arrependia do crime que ele cometeu. E foi graças a isso que o regime dele progrediu de fechado para semiaberto no ano de 2019. O semiaberto permite que o detento trabalhe fora do presídio, além de realizar até cinco saídas por ano, e cada uma delas durando em torno de uma semana. Depois disso, Nardoni também passou a trabalhar na fábrica de confecção de mesas do Tremembé, que abastece escolas públicas e estaduais no estado de São Paulo. Segundo os funcionários dos presídios, né, onde o pai de Isabela estava cumprindo a pena, o Alexandre seria uma, um, um detento de bom comportamento e algo que está, inclusive, registrado na ficha criminal dele. Agora, a Ana Carolina Jatobá né, progrediu para o regime, pro regime semiaberto antes do marido. Ela progrediu em 2017, 11 anos depois do assassinato da menina. E ela trabalhou de 2018 ao início de 2020 como costureira no ateliê dentro do presídio de Tremembé. Mas essa não é mais a sua situação. Isso porque a detenta cometeu uma infração considerada grave em junho de 2020. E ela teve como punição a volta ao regime fechado. Por conta da pandemia, né, enfim tudo que a gente já sabe, e das recomendações né, de isolamento, etc., os advogados não estavam mais indo em pessoa ao presídio. E, ao invés disso, eles faziam chamada de vídeo com os criminosos. E, em uma dessas chamadas, a Ana Carolina conversou com o seu pai e os seus dois filhos, o que é proibido, né? não pode. E os guardas escutaram essas risadas, escutaram a conversa. E, quando vieram verificar o que estava acontecendo, eles flagraram né, a infração que ela estava cometendo. Mas, fora isso, ela sempre foi considerada uma presa, uma presa exemplar, assim como o marido, né? Sem nenhuma falta no prontuário, é, tendo como maior queixo seu temperamento quando ela voltava das saídas, né? Quando ela tinha direito ao semiaberto. Entre aspas, ela chega uma leoa e a gente deixa ela em seu canto por alguns dias, até se acalmar. A vida dela é muito difícil aqui dentro, porque ela ama o marido e os filhos, comentou uma colega de cela, segundo o apurado, na época, né, pela revista Época. E, para finalizar, né, você deve estar se perguntando como é que tá a mãe da Isabela Nardoni, né? tanto tempo depois do caso. Né? A Ana Carolina Oliveira casou e hoje ela tem dois filhos, um menino de quatro anos e uma menina de um ano e um mês. A Isabela, em 2021, completaria 19 anos em 18 de abril. A mãe da Isabela, ela disse que em 2010, é, uma aspas que ela disse, é que a condenação foi uma resposta de que, a justiça, de que a justiça foi feita. E que quando o caso completou 10 anos, ela disse que tinha aprendido a lidar com a dor da perda da filha e que naquele momento o único sentimento que existe é a saudade, né? Hoje ela conseguiu construir uma família, ela, né... Conseguiu seguir em frente? Uma... O que, que vocês acham? O que, que vocês acham desse caso? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que realmente a justiça foi feita? É, infelizmente, agora a gente também tem um caso parecido que é do Henry Borel. Ainda está saindo muita coisa desse caso. Eu vou trazer para vocês esse caso em breve, mas é que eu queria trazer ele quando ele realmente estivesse completo. É que toda hora vem uma notícia nova. É, infelizmente, é, esses dois casos são muito parecidos mesmo, né mas agora eu quero saber a sua opinião, quero saber o que, que você acha desse caso, você acha que realmente os pais, né, sofreram o que eles deveriam o, o, a madrasta e o pai sofreram o que deveria sofrer você acha que realmente o pai dela sente culpado, de acordo com aquele teste, né, que comprovou que ele se sentia culpa pelo que ele fez ou não, você acha que não então, esse é o caso de hoje. Obrigada por escutarem o casos Reais. Semana que vem, quarta-feira, tem mais um novo episódio. É, se você quiser um episódio específico, me manda uma mensagem. Eu vou adorar saber qual episódio que você quer ver aqui. E, enquanto isso, vai maratonando aí os outros episódios. Um beijo, pessoal. Até o próximo caso.